0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Gerontología, una aventura mayor. Yo soy Paulina Moreno y hoy hablaremos sobre qué es la gerontología, pero para hablar de esto tenemos que saber primero qué significa. Eli Mechnikov en 1903 acuñó el término proveniente de la palabra griega geront, que significa viejo, y logos, que significa estudios. Es la ciencia o disciplina encargada de estudiar los procesos y causas del envejecimiento en los seres humanos. Esta se originó desde que en el Antiguo Testamento se destacan las virtudes de las personas mayores como ejemplo o modelo, así como de guía y enseñanza. También Platón presenta una visión individualista e intimista de la vejez, resalta la idea de que se envejece como se ha vivido y la importancia de cómo habría que prepararse para la vejez en la juventud. Muchas personas se han preguntado, ¿por qué la gerontología es multidisciplinaria? Bueno, pues les explico. La gerontología se dice que es multidisciplinaria debido a que hay varias disciplinas científicas explicando el proceso de envejecimiento. Cada una tiene su objetivo y método. Estas es ciencias son medicina, sociología, demografía, psicología y biología. El estudio del proceso de envejecer se va desde el aspecto biopsicosocial, ya que es compuesto de tres dimensiones: biológico, psicológico y social, es decir, que integra cuerpo, mente y entorno de los adultos mayores. Sí que se estarán preguntando qué estudia la gerontología, seguramente. Bueno, pues la gerontología estudia sistemáticamente la vejez, el envejecimiento y las personas mayores desde dos puntos de vista. El primero es cómo afecta la vejez al individuo y el segundo, cómo es que la población de adultos mayores cambia la sociedad. En un momento continuamos, mientras vamos a un comercial, no se vayan. Tengo derecho a vivir con dignidad y a ser feliz. A recibir un trato respetuoso. Tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a servicios de salud. Tengo derecho a expresar lo que pienso. Somos adultos mayores. Y como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH Derechos Humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Retomando qué es lo que estudia la gerontología, recordemos que esta tiene tres objetos de estudio. El viejo como individuo envejeciente, la vejez como fenómeno y el envejecimiento como proceso. ¿Por qué creen que se considera una disciplina científica? Pues como lo mencioné antes, la gerontología se contempla desde un modelo biopsicosocial. Siendo una ciencia claramente interventiva, trata de mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, por lo que tiene objetos de estudio, existen comunidades científicas enfocadas a ella, um, también tiene propios métodos de investigación, aunque no lo crean, y cuenta con un cuerpo de conocimiento básico con terminología propia. Bueno, la formación de un gerontólogo se basa en un perfil interdisciplinario, ético y humanista, en el cual le permite brindar una, intención, una atención integral de calidad. Esto significa que el gerontólogo integra todas las cosas que aprende poco a poco en una carrera como yo en este momento que estudié el primer semestre. Por lo que en un futuro vamos a integrar cada cosa que estamos aprendiendo para darle una mejor atención. O sea que integra muchas disciplinas Muchos conocimientos y muchas atenciones para el adulto mayor. Nosotros como gerontólogos integramos distintas competencias, como el fomento de la salud, el cual se basa en la aplicación de las ciencias biomédicas para el fomento de la misma, a través de la comprensión de los procesos biogerontológicos con sentido ético y humanista. Un ejemplo de esto son las campañas en las que se invita a los adultos mayores para que sigan en movimiento con ejercicio, así como también fomentamos las rehabilitaciones o simplemente que tengan, estén activos, porque después esto hace que, que estén tristes o que realmente su, su salud se deteriore poco a poco. Luego tenemos el acompañamiento. Esta es la aplicación de los fundamentos teóricos y modelos de evaluación. E intervención de la psicogerontología desde una perspectiva dinámica humanista para prevenir y atender los problemas psicosociales del adulto mayor. El acompañamiento para las personas de la tercera edad es fundamental para evitar depresiones, como lo mencionaba anteriormente. Luego está la orientación, aplica los fundamentos teóricos, metodológicos y de intervención de las ciencias sociales, aplicados a la gerontología social, para la atención de los problemas socioeconómicos, culturales, políticos y legales del adulto mayor. Un gran ejemplo y bastante triste de esto son los miles de adultos mayores que se encuentran en situación de calle y abandono. Lo podemos ver simplemente en las calles o en muchos centros de, de hogar de adultos mayores en los que las personas o bueno, su familia solamente les paguen la estancia y los olvidan y jamás los van a visitar. Después tenemos la evaluación integral gerontológica. Esta es la aplicación interdisciplinaria de los diversos métodos de las ciencias gerontológicas y de la salud para evaluar los procesos biopsicosociales del viejo, la vejez y el envejecimiento. Aquí podemos realizar estudios para evaluar las capacidades de nuestros pacientes. Y detectar si hay alguna, si hay algún deterioro o algún problema que podamos atender lo más pronto posible. Luego tenemos una intervención. Aquí es, aquí es cuando se integra y aplica interdisciplinariamente los conocimientos, modelos y métodos de las ciencias gerontológicas y de la salud en los niveles de intervención individual, institucional, grupal, organizacional, comunitario y societal. Aquí hay muchas compañías en las que los gerontólogos acuden a comunidades en las que la atención para los adultos mayores no es óptima. Muchos adultos mayores tampoco se acercan a los centros de salud porque no siempre tuvieron, pues podemos decir que no se tiene esa um, cultura de asistir al médico si es que no se está enfermo. Entonces los adultos mayores necesitan ya chequeos más constantes. Después tenemos la fundamentación aplicada, que es la fundamentación empírica con seguimiento a una metodología sistematizada y recolección de datos para el desarrollo disciplinar. Después tenemos las áreas en las que se centra la formación de los gerontólogos. Estas son tres. La primera son los conocimientos básicos biológicos. En esto se refiere a la investigación sobre los cambios que con la edad y el paso del tiempo se producen en los distintos sistemas biológicos del organismo. Esto es principalmente como se los mencioné anteriormente en el que se acuden a chequeos y es algo más físico es sobre el cuerpo de los adultos mayores y ¿eh? cómo es que se van deteriorando pues claramente porque están envejeciendo. Luego tenemos la psicológica. Esto se refiere al estudio sobre los cambios y o, la estabilidad que el paso del tiempo produce en las funciones psicológicas como la atención, percepción, aprendizaje, memoria, etc. Esto ayuda mucho cuando se detectan también junto con la biológica y el Alzheimer o a veces la demencia en la que de repente pues sí suceden las cosas porque ya están envejeciendo pero también hay factores que determinan todo esto en lo que entra la social, en esto se refiere a la búsqueda de cambios debido a la edad en los roles sociales, intercambios y estructura social así como en qué forma los emergentes culturales contribuyen en esos cambios, ya sean en crecimiento o declive, así como el envejecimiento de las poblaciones. Cuando decimos crecimiento o declive, nos hacemos referencia a cuando el ambiente en el que se encuentra el adulto mayor puede afectarlo o ayudarlo. Ya sea como la familia en la que sí se está pues, en contacto más con él o, o se le tiene un mayor apoyo, claramente esto hace que crezca. Todo, pues sí, todos los aspectos. Podemos evitar muchas enfermedades ya que se tiene un mayor apoyo, pero si no lo hay, hay un declive claro que en su salud, pero también en su salud emocional. Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la que se tiene una formación curricular en el área psicogerontológica con bueno, algunas de las materias que llevo en este semestre es antecedentes y paradigmas de la gerontología en primer, en primero, luego tenemos en la área social el contexto demográfico y cultural de la vejez esto realmente es muy importante ya que nos dice cómo es que el contexto en el que se encuentre las personas de la tercera edad afecta en su en su vida luego tenemos la área biogerontológica como el sistema nervioso y músculo esquelético también hay sobre el aparato digestivo y así es como ayuda más en sí en la forma física luego pues esto es algo muy importante, ya que muchas personas no lo saben, el perfil de licenciado o la licenciada en gerontología tiene sus alcances y funciones, como en las que evalúa las maneras biológica, psicológica y sociofamiliar a fin de efectuar un diagnóstico. Luego orienta en el ámbito de desarrollo personal a partir de promover conductas resilientes, creativas, compensatorias y adaptativas. También acompaña. Esto es muy importante, ya que a nivel individual, familiar, organizacional, institucional y comunitario en la generación de alternativas relacionadas con problemáticas del envejecimiento. También brinda consejería en el área sociofamiliar a fin de mejorar la comunicación entre el adulto mayor, su familia y el entorno. También gestiona y promueve apoyos administrativos asistenciales y de salud para el adulto mayor, así como también organiza actividades lúdico recreativas para facilitar la integración en el medio sociofamiliar y comunitario, esto es lo que les mencionaba anteriormente con las actividades lúdico recreativas, a veces lo vemos como algo muy fácil, pero por ejemplo el simple hecho de que se levanten a caminar o que jueguen algo, algún juego de mesa o armen rompecabezas, esto les ayuda mucho para ejercitar su mente y también su cuerpo. Luego tenemos que también investigar las áreas prioritarias de la gerontología a fin de generar conocimientos que promuevan y eleven la calidad de, las personas, la calidad de vida de las personas mayores y de quienes los rodean. Y por último tenemos que realizar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria para evitar, reducir y atender problemas relacionados con la salud del adulto mayor. Todo esto tiene que ver en, en que se intenta pues, crear y, y, y ofrecer al adulto mayor una mejor atención porque pues todos sabemos que hay diversidad en cada persona en las que los adultos mayores pueden ni siquiera saber hablar, bueno, hablar en, en español, algunos todavía hablan en, en su lengua de origen, unos no saben leer o escribir, lo que pues también hace un poco más difícil su su atención. El gerontólogo también tiene un campo laboral en forma individual o formando parte de equipos de trabajo interdisciplinarios, como tanto en ámbitos públicos como privados o en obras sociales. Puede tener contextos de acción en consultoría a nivel individual, familiar, grupal, organizacional, institucional y comunitario, o en administración y gestión. En asociados de jubilados, centros de bienestar y organizaciones no gubernamentales. En clínica preventiva, creo que esta es la más interesante en la que se trabaja en hospitales, residencias, centros de día, centros geriátricos y gerontológicos, centros de diagnóstico y tratamiento, clínicas geriátricas, mentales, etc y un contexto de acción comunitario en centros de servicios a la familia, entidades estatales y privadas de trabajo con adulto mayor y otros etarios. Para mí la más interesante, como se los mencioné, es la clínica, porque es en la que se, bueno, a mi es en la que se puede tener un mayor contacto con el paciente y se le puede ayudar de distintas maneras en su salud, aunque la social también es muy importante porque... Podemos ayudar a los adultos mayores a desenvolverse en un, de una mejor manera en su ámbito social, con su familia, o simplemente porque algunos no, no tienen... Pues yo creo que tener amigos a esa edad también les ayuda mucho porque no siempre los entendemos los, nosotros. Los adultos mayores se entienden mejor entre ellos y... Ayudarlos a que se relacionen mejor es muy importante. Pero bueno. Para finalizar, podemos decir que el gerontólogo, como se los mencionaba anteriormente, busca una atención integral de suma importancia. ¿Esto qué significa? Que es con el fin de que el paciente sea atendido de la mejor manera. Ya que yo Mencioné, pero de verdad es algo que debemos tener muy en cuenta. Los adultos mayores, pues, necesitan diferentes atenciones, sus necesidades van cambiando conforme van envejeciendo. Claro que no todos envejecen al mismo tiempo, porque el envejecimiento es un proceso individual y hay para quienes. Pueden tener 80 y no se sienten de, de esa manera Y pueden seguir haciendo cosas y las personas de 60 Y hay personas de 60 que parecen de 80 Porque su salud y realmente las enfermedades crónico-degenerativas son las que más afectan Entonces se debe estar preparado para cualquier circunstancia Porque todos necesitan una atención diferente en muchos aspectos ya sea que algunos pueden tener mmm, necesidades en, en algo de salud, por sus enfermedades o en el ambiente social en el que, pues tal vez de salud estén bien, pero el ambiente en el que los rodean no es el mejor. Bueno, el ambiente psicológico que a veces se deja mucho de lado, porque creemos que como están bien, pueden estar en su propia casa o en un lugar apartado, pero pues jamás nos detenemos a pensar cómo es que se sienten y, y cómo es que eso los puede afectar, porque la depresión puede, puede hacerles mucho daño, así como también puede generar ansiedad, muchas enfermedades mentales o trastornos, o a veces hay quienes ya las tienen desde antes y pues es algo que se han ido cuidando con el paso del de los años, entonces sí debemos tener demasiadas atenciones y tener una buena formación hoy en día para poder después darles la mejor atención que ellos se merecen. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el tema de hoy. yo soy Paulina Moreno y esto fue Gerontología, una aventura mayor.